0: Palais Bourboff, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Palais Bourboff. Cette semaine, je vous propose qu'on décrypte ce qui s'est passé ces, ces derniers mois sur la réforme des retraites, puisque nous sommes à la veille du retour à l'Assemblée nationale de ce texte, puisque au moment où on se parle, la commission mixte paritaire entre sénateurs et députés va se réunir et que donc il convient d'envisager maintenant les différentes options et la suite de, de, de ces mobilisations. Euh, pour vous remercier euh, et saluer celles et ceux qui se sont engagés depuis euh, des semaines, qui ont euh, relayé, soutenu nos différentes euh, prises d'opposition à nous, les, les parlementaires de la NUPES, qui nous sommes beaucoup, euh, beaucoup battus euh, en première lecture contre ce texte et puis aussi euh, à travers euh, de nombreux meetings à travers le pays, j'en ai fait... Euh, une quinzaine, je crois, euh, déjà. On est très nombreux et nombreux à, à en avoir fait. Et puis aussi euh, sur le terrain, euh, en circonscription, des manifs, euh, des AG, euh, des soutiens à des actions euh, de grève ou à des actions militantes visant à, à faire connaître tous les méfaits de cette réforme. On a vu euh, là, depuis des semaines, le meilleur de la mobilisation citoyenne, une mobilisation euh, pacifique, déterminée, sereine, unie, euh, qui, je crois, redonne de la vitalité à la démocratie. Mais on va, on va y revenir. Moi, ce que j'avais envie de, de vous dire au moment où nous sommes, c'est que le combat que nous menons, il est un combat euh, social, démocratique, moral et, et historique. Et je vais essayer de décliner ça euh, rapidement. Social, d'abord, j'allais dire pas besoin de, de convaincre celles et ceux qui nous écoutent, puisque plus de 7 Français sur 10 euh, considèrent cette réforme comme injuste et brutale, puisque plus de 9 actifs sur 10, c'est-à-dire celles et ceux qui vont subir dans leur chair cette réforme, euh, la rejettent. Mais... Euh, il est évident que c'est une réforme d'une incroyable brutalité. D'abord, c'est la première fois qu'une réforme des retraites va s'appliquer tout de suite. Jusque-là, quand il y avait des, des régressions en matière de retraite, euh, elles étaient un peu diluées dans le temps. En tout cas, on laissait à la société, aux gens, le temps de, de se préparer, de s'adapter. Là, vous avez, on en rencontre tous les jours, des gens qui avaient programmé leur pot de départ en retraite et qui vont devoir le décaler de plusieurs mois, d'un an ou deux ans. Euh, c'est incroyablement brutal. Et, et Olivier Dussopt l'a rappelé il y a quelques jours. Il souhaite qu'elle s'applique dès la fin de 2023. Cette réforme, là aussi, c'est d'une violence euh, et d'une rapide brutalité euh, sans précédent. Elle repose, cette réforme des retraites, d'abord sur un mensonge. Le premier mensonge, c'est de nous dire qu'il euh, y aurait euh, un déficit de nature à, à fracasser le système qui nous obligerait, là maintenant, tout de suite, à faire travailler les Français euh, deux, années, euh, deux années de plus. Alors, il faut savoir de quoi on parle. On parle d'un hypothétique et lilliputien déficit euh, dans euh, vous savez, le Conseil d'orientation des retraites. Dans ses différents scénarios, dans le pire scénario, il estime qu'on aurait conjoncturellement un déficit de 13 milliards d'euros. Euh, attention, il faut prendre avec précaution ce que, dit, euh, ce que sont ces prévisions, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Et par exemple, le Corps il avait prévu euh, qu'on serait en déficit euh, de 20 milliards cette année. Il y a quelques années, il avait prévu que pour cette année 2023, on serait en déficit de 20 milliards. Or, on est en excédent de 3 milliards. Donc, vous voyez bien les, les écarts dans lesquels on est. Là, on nous dit potentiellement un déficit qui pourrait s'établir à, à 13 milliards d'euros. Alors, ça paraît énorme hein, quand on entend 13 milliards d'euros pour vous comme pour moi. Personne les a dans la poche. En tout cas, je suppose s'il y a des multimilliardaires qui nous écoutent, peut-être qu'ils peuvent un peu contribuer. Et comme ça, on, on réglera bien des problèmes. Mais ça m'étonnerait qu'ils qu écoutent ce podcast. 13 milliards d'euros, ça paraît énorme, mais en réalité, c'est moins de 4% du budget total des retraites qui est de 330 milliards d'euros chaque année. Euh, donc, on voit bien que c'est une goutte d'eau finalement dans l'océan euh, des, des dépenses euh, de retraite. Et si on veut le comparer à, à, à quelque chose en termes d'engagement de, financier, euh, on va le comparer à ce qu'est le plus gros poste de dépenses de l'État. Non, non, ce n'est pas l'éducation nationale, euh, ce n'est pas les solidarités, c'est les... Les offrandes fiscales, les cadeaux fiscaux, faits aux grandes entreprises dans notre pays, sans contrepartie, c'est 160 milliards par an. Donc on voit bien que ces 13 petits milliards, hypothétiques encore une fois, ils ne sont pas grand-chose. Donc on voit bien la, la volonté idéologique et il y a un argument idéologique qui est avancé et là, on voit la, la, la bataille sociale et philosophique à laquelle on est confronté, qui est de dire bah, « attendez, la question n'est pas que comptable, c'est puisqu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps », comme si c'était une, une évidence. Moi, j'ai deux éléments de, de, de réflexion là-dessus. Le premier, d'abord, « ce n'est pas vrai qu'on vit tous plus longtemps ». Euh, parce qu'en réalité, il y a encore une inégalité entre les plus riches et les plus pauvres de 13 années d'espérance de vie. C'est énorme. Plus d'une décennie de différentiel d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres de notre société. Et toutes les études, euh, toutes les réalités statistiques sanitaires démontrent que euh, ben, plus on a un métier pénible. Euh, plus on meurt tôt euh, et qu'en réalité dé déplacer l'âge de la retraite deux ans plus tard c'est juste faire que des gens vont mourir au travail là où jusque-là ils pouvaient euh, profiter de la retraite on est plus facilement malade et puis il y a la question de l'espérance de vie en bonne santé euh, là aussi on voit que les années dont on profite le plus sont les premières années de la retraite d'ailleurs c'est pas pour rien que toutes nos associations quasiment toutes nos associations elles vivent grâce à des néo-retraités, c'est-à-dire à des gens qui, à l'âge de la retraite, parce qu'ils s'en sentent la forme, l'énergie, s'engagent au service des autres. Euh, C'est le cas d'associations caritatives notamment. On peut parler des restos du cœur, regardez qui sont celles et ceux qui s'engagent bénévolement dans les restos du cœur. Mais je pourrais aussi parler des clubs sportifs, le club de foot du village. Euh, je pourrais aussi parler des conseils municipaux. Il n'y a pas un conseil municipal aujourd'hui qui ne vit pas grâce à des néo-retraités, parce qu'on voit bien que les années dont on profite le plus à la retraite sont les premières. Donc là aussi, cette mesure-là, elle aura un impact social sur la ville, société qui sera extrêmement dramatique et extrêmement grave. Et je vais vous dire, quand bien même on vivrait euh, plus longtemps, euh, tout le temps, bah peut-être qu'on peut se dire que le sens du progrès, c'est de partager ce gain. Parce que si on vit plus longtemps, c'est parce que la médecine a fait des progrès, parce que la science, parce que la technique, parce que le génie humain, si je puis dire, nous a permis euh, de vivre plus longtemps et de progresser sur euh, un certain nombre de, de pathologies, de maladies, sur le cadre de vie, sur la pollution, sur l'environnement, etc. Euh, pourquoi vouloir les reprendre Pourquoi vouloir voler aux Français euh, des gains de, de santé publique qui ont été obtenus par euh, l'investissement de toute la société. Là aussi, on voit l'incroyable injustice sociale. Je reviens pas sur l'inégalité entre les femmes et les hommes, ça a été largement documenté pendant tout ce débat sur les retraites et puis la preuve, c'est qu'il y a un ministre dont on a découvert qu'il existait pour l'occasion, qui est Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, qui l'a avoué, il a dit, bah oui, évidemment, ce que nous on disait depuis le départ, cette réforme des retraites, elle va pénaliser les femmes qui ont des carrières hachées, euh, qui ont souvent des carrières euh, incomplètes euh, et notamment les femmes qui ont commencé euh, à travailler à travailler tôt, qui ont eu des enfants, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, on voit aussi toute l'injustice de cette réforme. Donc, premier élément, bataille sociale importante. J'ai pas besoin d'y revenir trop longuement. Deuxième élément, je crois qu'on mène aussi une bataille pour la pour la démocratie, parce que là aussi, vous l'avez entendu, il y a un argument de euh, utilisé par les macronistes depuis le, le début de ce débat, c'est, bah, en fait, euh, vous avez élu Macron. Et comme Macron a été élu, bah dans son programme il y avait marqué réforme des retraites à 65 ans, on fait 64 ans mais c'est pareil, euh, donc il faut qu'il puisse appliquer son programme. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a été élu, mais enfin il faut se souvenir pourquoi il a été élu et dans quelles circonstances il a été élu. Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril dernier dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il avait été élu en 2017, c'est-à-dire non pas pour son programme, mais parce que des millions de gens comme moi et comme beaucoup d'entre vous j'en suis sûr, ont pris le bulletin de vote Macron au deuxième tour de la présidentielle uniquement pour faire barrage à Le Pen uniquement pour éviter que le pays passe sous la coupe de l'extrême droite, raciste et autoritaire. C'est pour ça qu'il a été élu. Et en plus, il a été dans de mauvaises conditions, puisque regardez en 20 ans le barrage à l'extrême droite, à quoi il est passé. Il y a 20 ans, Chirac était élu 82 contre 18 face à Le Pen père. Macron face à Le Pen fille, c'est 58-42. Euh, on voit bien là aussi l'immense décalage, l'immense dégringolade du front républicain. Donc expliquer que les gens qui ont fait barrage ont voté pour lui, c'est en plus prendre le risque d'affaiblir durablement tout barrage républicain face à l'extrême droite. Ça veut dire que si demain l'élection présidentielle avait lieu à nouveau avec Macron face à Le Pen, il y a fort à parier que Le Pen pourrait être élu ou en tout cas que ce serait du 50-50. Donc on voit bien là aussi l'affaissement démocratique qui est entraîné par cet argument de dire qu'il a mandat pour faire ça. Puis ensuite, il y a eu ce premier élément le 24 avril. Mais bon, on pourrait se dire, allez, il a été élu. Après, c'est vrai, c'est une question d'interprétation. Euh, mais, mais même lui, il a reconnu d'ailleurs que c'était pour le barrage. Il l'a dit le soir de sa réélection. Mais ensuite, il y a eu un deuxième rendez-vous électoral qui a été les élections législatives. Et le 19 juin dernier, il s'est passé quelque chose qui fait date dans l'histoire de la Ve République parce que ça n'arrive que très, très rarement. Ce n'était pas arrivé depuis plusieurs décennies, depuis au moins 30 ans. Les Françaises et les Français ont refusé à un président nouvellement réélu, tout juste réélu, d'avoir les pleins pouvoirs pour appliquer son programme, et notamment cette réforme des retraites. Et, et c'est ce qui s'est traduit par le fait qu'il n'y a pas eu de majorité absolue pour les macronistes à l'Assemblée nationale, c'est une première. Hein. Jusque-là, il y avait quelque chose de quasi automatique où quand vous gagnez l'élection présidentielle, vous gagnez les élections législatives avec une bien plus grande marge d'ailleurs qu'avec celle avec laquelle vous avez gagné la présidentielle. Hein. Euh, Sarkozy Hollande ont des majorités très larges alors qu'ils sont élus. Sarkozy à 53-47, Hollande à 52-48 et malgré ça, ils ont une, une marge bien plus considérable dans les élections législatives euh, qui suivent. Donc là, ben, ça on le sait. Moi, j'en ai été la preuve sur ma circonscription. Hein. Les gens qui ont voté pour moi au deuxième tour, c'était notamment pour éviter d'avoir la retraite à 65 ou à 64. Ça, c'est un message qu'il aurait fallu entendre et que le président doit entendre. Il n'a pas la majorité pour appliquer sa politique. Puis ensuite, depuis qu'il a annoncé sa réforme des retraites, il s'est passé autre chose de démocratique. C'est l'unité syndicale. Euh, qui n'était pas arrivé là aussi depuis des années et des années dans notre pays. Les organisations syndicales, elles se sont rassemblées et donc le mouvement social est uni, là aussi ce n'était pas arrivé depuis très longtemps, pour rejeter cette réforme. Euh, ça aussi, c'est important, il n'y a pas de démocratie sans corps intermédiaire, sans contre-pouvoir et Emmanuel Macron les, mé les méprise et les piétine. Euh, c'est très rare dans l'histoire. Hein. Jusque-là, quand il y avait des réformes, il y avait toujours le, les pouvoirs en place chercher au moins l'accord d'un des syndicats pour essayer de, de justifier ces mesures par un accord social, par des contreparties euh, accordées à telle ou telle organisation syndicale. Après, on pouvait évidemment continuer à le contester, mais il y avait toujours l'appui d'une organisation syndicale, au moins, pour avancer. Là, il n'y en a aucune qui, qui marche dans l'affaire. Il n'y en a aucune qui est d'accord avec ça. Euh, il y a un front syndical euh, totalement, euh, totalement uni, qui lui-même est appuyé, je le disais tout à l'heure, par une immense majorité des Français. Plus de 7 sur 10 sont contre la réforme. 6 sur 10 soutiennent les mouvements de grève, et y compris les mouvements de grève assez durs. Hein. Euh, les gens sont d'accord pour que les poubelles ne soient pas ramassées, pour que les trains ne circulent pas, pour que les écoles n'ouvrent pas, parce qu'ils voient bien que tous ceux qui font grève, et je veux leur rendre hommage, ils le font au nom de l'intérêt général et au nom de notre retraite à toutes et à tous. Ça, c'est extrêmement précieux. Et moi, je veux rendre hommage aux, aux syndicalistes. Ça fait des années qu'on nous explique que les syndicats, ils ne servent à rien, qu'on essaye de les marginaliser, qu'ils sont brutalisés par les pouvoirs politiques, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron. Bon, bah, là, on a vu que le syndicalisme, que la démocratie sociale, elle avait de la force dans notre pays. Alors, ils vont expliquer c'est ce n'est pas la rue qui gouverne. Vous savez, c'est l'éternel euh, ritournel dans, dans ces cas-là. En fait, toute notre histoire républicaine, elle témoigne que parfois, la rue gouverne. C'est ce qui nous a permis d'obtenir les congés payés en 1936. C'est ce qui a évité le plan Juppé en 1995. C'est ce qui a évité le CPE en 2006. Donc la rue, la démocratie, c'est évidemment au Parlement. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire dans un podcast qui, qui, qui fait référence au Palais Bourbon, évidemment. Mais la démocratie, c'est aussi dans la rue. C'est aussi quand les citoyens s'expriment euh, et, et ont leur mot à dire. Ce n'est pas contradictoire avec la démocratie représentative. Au contraire, ça veut dire qu'on ne peut pas gouverner sur un sujet aussi important euh, contre la vie euh, du peuple. Alors on va nous faire peur là dans les jours qui viennent encore en nous disant euh, « halte au blocage », etc. – Petite parenthèse, mais je trouve ça très drôle que des gens qui passent leur vie à fermer des services publics, à fermer des bureaux de, de poste, à fermer des petites lignes de train, à fermer des classes comme c'est le cas en ce moment dans tout le pays, s'insurgent quand il y a des jours de grève et du blocage. Bah, c'est oui. simple, hein. s'ils veulent que les trains partent, qu'on puisse aller au travail, s'ils veulent que les bureaux de poste soient, soient ouverts, que les poubelles soient ramassées, ils n'ont qu'à retirer la réforme ce soir euh, après la diffusion de ce podcast, j'espère en tout cas les, les en convaincre. Donc ça c'était le deuxième élément. Mobilisation démocratique. Le troisième, c'est je crois qu'on est dans une vraie bataille morale. J'en dis un mot très rapide. Vous avez peut-être eu l'occasion de l'entendre dans les différentes prises de position que j'ai eues à l'Assemblée. Mais moi, je, je considère, avec beaucoup d'entre vous, qu'il est profondément immoral qu'une infime minorité de privilégiés accumule les richesses, s'accapare les ressources. Je rappelle que les ultra-riches dans notre pays, les, les, les milliardaires, se sont plus enrichis en quelques mois de pandémie qu'en 20 ans. Hein, et là on ne parle pas d'argent gagné grâce au mérite du travail de gens qui se lèvent tôt hein. on parle d'argent de, euh, que des gens accumulent simplement en dormant, simplement parce qu'ils ont des actions qui sont actionnaires, ce sont des rentiers pour eux, le coup eux ils font valoir leur droit à la paresse hein. ils gagnent de l'argent sans rien faire et pas à la sueur de leur fonds. ils ne se lèvent pas tous les matins pour aller ramasser nos poubelles, pour aller soigner nos aînés pour aller éduquer nos enfants hein. ils, ils gagnent de l'argent simplement parce qu'ils en avaient au départ euh, voilà et dans le même temps on va demander aux gens de sacrifier deux ans de leur vie euh, et on va demander aux gens en fait, de, de, de se crever à la tête ça je crois que c'est euh, totalement immoral avec un argumentaire complètement fallacieux euh, qui me parle moi qui suis gourmand vous savez il y a des gens qui disent euh, avant de Partager la richesse, il faut d'abord la produire, de même qu'avant de manger le gâteau et de couper le gâteau en parts égales, il faut d'abord l'avoir cuisiné. Bon, bah là, regardez un peu ce qu'est la devanture de la pâtisserie, les super profits, les super dividendes, l'accumulation de richesses par des milliardaires et les millionnaires dans notre pays. Et On voit que la pâtisserie elle dégorge de crème et qu'en réalité, il y a largement de quoi, euh, de quoi partager le, le gâteau euh, euh, aujourd'hui et que c'est vraiment une question de, euh, de partage de la richesse. Et finalement, d'aspiration à l'égalité, à la justice sociale, à la dignité. Et là aussi, nous, on a fait des propositions avec les collègues parlementaires hein, pour aller financer autrement l'hypothétique et l'illiputien déficit des retraites, en taxant les super-profits, en augmentant un certain nombre de, de cotisations patronales. D'ailleurs, les Français sont même prêts à ce que leurs propres cotisations elles augmentent un tout petit peu pour ne pas travailler deux ans de plus. Euh, on pourrait aussi mettre fin à un certain nombre d'exonérations de cotisations pour des grandes entreprises qui se goinfrent d'argent public, sans aucune espèce de contrepartie social ou environnemental, ça aussi ce serait un choix moral. Moi j'ai proposé par exemple de taxer les robots, vous savez les... et je suis rejoint par Michel-Edouard Leclerc et Bill Gates qui sont pas à ma connaissance des adhérents de la France Insoumise ou, ou de Génération euh, En fait l'idée c'est quoi C'est de se dire que là où des machines, par exemple les caisses automatiques dans les supermarchés remplacent du travail humain, du travail salarié on les fait cotiser à même hauteur il hein ne faut pas non plus que ce soit dissuasif parce qu'il y a des, des fois où la robotisation elle peut avoir du bon il y a des fois où elle est dangereuse, il faut, il faut y regarder de près Mais en tout cas on adapte notre modèle de financement social, aux réalités aujourd'hui des mutations de notre économie. Et là où une machine remplace un être humain, il bah ne faut pas que le patron euh, il, il y gagne sur les cotisations. Il faut que ça puisse continuer à faire contribuer pour euh, financer, euh, financer euh, nos retraites notamment. Et là, ça permettrait de dégager assez d'argent pour épargner euh, ces deux ans de vie euh, volés aux uns aux autres. Donc on voit bien là la, la question morale dans laquelle on est. Et enfin, je termine par ça, euh, je crois qu'on est dans une vraie bataille historique et, et sur le sens qu'on veut donner à, à l'histoire de notre construction républicaine et de la République sociale. Euh, J'ai pris plusieurs fois dans des meetings euh, l'exemple de mes grands-parents. Euh, et je pense que ça parlera beaucoup d'entre en, vous, euh, moi j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents, et quand on, on discute, et qu'ils me racontent un peu ce qu'a été le, le parcours de leur vie, et leur regard sur la vie politique, hein. euh, c'est pas des militants, mais c'est des, des citoyens euh, euh, éclairés, actifs, engagés, qui ont toujours, euh, toujours voté aux élections, bah, en fait ils sont nés dans les années 30, ils ont, vu, ils ont bénéficié très jeunes, mais ils étaient quand même assez conscients pour s'en souvenir des premiers congés payés, grâce au Front Populaire. Donc là, on a, on a donné beaucoup. Hein. Les, 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 les parents de, de ma grand-mère, ils étaient euh, éleveurs, paysans. Euh, voilà. Ils ont vu les, les, les congés payés. Ils ont pu découvrir euh, la plage, qui était pourtant à quelques kilomètres de chez eux dans la Somme, mais qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de voir. donc bon, la, la conquête des congés payés, une première étape de réduction du temps de travail. À la libération, il y a eu la sécurité sociale. donc Là aussi, une idée qu'il fallait partager les richesses et puis gagner euh, du temps pour les loisirs, pour la, la culture. Les constructions des maisons de la culture avec euh, Malraux, l'une des première, elle a été construite à Amiens, et je vous encourage à écouter le formidable discours d'André Malraux sur le sens de l'histoire et de l'art et de la culture, donc c'était aussi cette conquête-là pour gagner du temps. Mes grands-parents, leurs parents, ils n'allaient pas au cinéma, bah eux, ils ont pu aller aussi au cinéma, et puis après, ils ont eu... Euh, donc, les, euh, il y avait les 40 heures dans les années 30, mais quand ils ont commencé à travailler euh, ils se sont battus pour partager le temps de travail. Et puis, en 80, ils ont voté Mitterrand. Ils ont eu la retraite à 60 ans qui leur a permis, quand ils ont eu l'âge de la retraite, bah, de s'occuper de leurs petits-enfants, qui m'ont permis d'apprendre à faire du vélo, comme beaucoup d'entre vous, je pense, ici, euh, à faire mes devoirs euh, quand mes parents ne pouvaient pas aller me chercher à l'école, etc., etc. Et puis, les 39 heures. Euh, après, euh, ils ont vu pour leurs propres enfants les 35 heures avec euh, Jospin et, et Aubry à cette époque-là. C'est-à-dire que l'histoire entière de leur vie a été faite de moments où on réduisait le temps de travail pour travailler mieux, pour travailler moins, pour travailler tous, pour gagner du temps pour les loisirs, pour la culture, pour se reposer, pour se réparer après une semaine ou une vie de travail parfois pénible, parfois douloureux. Et donc c'était ça finalement le sens de l'histoire, c'est que le progrès, c'était travailler moins, et oui, travailler moins. Euh, je, je mets tout de suite ceux qui vont parler de droit à la paresse euh, un peu à l'amende en vous disant quand même, aujourd'hui, regardons qui sont les vrais paresseux, hein. ce sont les rentiers dont j'ai parlé tout à l'heure, ceux qui gagnent de l'argent en, en dormant. Moi, je crois beaucoup au droit au repos, au droit euh, au loisir, et c'est ça qui fait vivre aussi notre société. Hein. Vous avez des gens qui, parce qu'ils ont du temps, grâce à la réduction du temps de travail, s'engagent dans le bénévolat, s'engagent aussi pour leur famille, pour leurs proches, sont aidants euh, de, de, de personnes en situation de handicap ou d'aînés en perte d'autonomie. Ça c'est aussi extrêmement précieux hein, pour que la société, elle, tienne debout. C'est pour ça, par exemple, que moi, je me bats avec Génération pour le revenu universel d'existence, qui est une grande conquête sociale et démocratique pour le temps qui vient. Bref, c'était ça l'histoire de leur vie. Et l'histoire de la nôtre, c'est quoi Ça va être de faire le chemin à l'envers. Euh, si on laisse faire sur cette réforme des retraites, l'idée, c'est que bah oui, maintenant, il va falloir refaire le chemin inverse. Euh, avant 1981, c'était la retraite à 65 ans. Là, on veut faire une première étape à 64. Mais du coup, ça ouvrira la voie à 65, à 66, à 67, à 70. Et finalement, l'idée, euh, Emmanuel Macron l'a dit hein, en salon de l'agriculture il y a quelques, quelques jours. Il a dit le modèle, euh, c'est euh, les agriculteurs qui... Euh, euh, travail qui ne prennent pas de congés, qui n'ont pas de week-end, etc. Euh, il a oublié de dire quand même que euh, c'est l'une des professions dans lesquelles il y a le plus de suicides, dans lesquelles il y a plus de dépression, de souffrance et de pauvreté euh, aujourd'hui que nos éleveurs. Ce n'est pas le modèle qu'on veut. Nous, on veut que, aligner aujourd'hui justement les conditions de vie et de travail de, de celles et ceux qui ont des, des situations pénibles comme les éleveurs sur euh, du mieux-disant social et pas euh, aligner tout le monde sur ceux qui vivent le moins bien et qui souffrent le plus. Voilà, donc on se bat aussi pour ça, pour la société du temps libéré pour gagner du temps, pour, pour les loisirs, pour le repos, pour le bonheur tout simplement et j'aurai l'occasion de vous en reparler puisque dans quelques semaines, j'organiserai un, un colloque euh, dont on essaiera de diffuser des extraits sur ce podcast sur euh, la question du, du temps libéré et des nouvelles conquêtes que la gauche peut obtenir. Voilà ce que je voulais vous dire. En vous disant simplement, là, on va se battre dans les jours qui viennent. Euh, on va tout va y passer. S'il si y a 49.3, il y aura motion de censure. Et puis, on va tout faire pour empêcher cette, cette réforme. Il y a le mouvement social. Il est précieux. Il faut y contribuer. Puis après, une fois qu'on aura gagné cette bataille, on essaiera d'ouvrir avec la NUPES ensemble un nouveau euh, temps des conquêtes pour la, pour la société du temps libéré. Mais on en parlera très très vite dans ce podcast. J'espère que j'ai été clair, j'espère qu'on partage un certain nombre d'arguments et je vous dis à très bientôt pour de prochaines batailles.